0: Welkom bij N. Uh, dat is de naam van, uh, van een nieuwe podcast. Daar ben ik heel enthousiast over. Ik mag uh, iedere twee weken met mensen in gesprek die super interessant zijn, die mooie verhalen te hebben vertellen en eigenlijk over veel onderwerpen waar vaak, vind ik, niet genoeg ruimte voor is uh, tijdens mijn werk uh, in Den Haag in het parlement. Vandaag met Rens van Tilburg. Dat is absoluut mijn advies aan jou en
1: je collega's in Den Haag. Ga Vergeet bezuinigen de komende jaren.
0: Ga in je programma's niks zetten over bezuinigen. Dus laten we hopen. Rens is een sterreconoom uit Nederland. Hij is directeur van het Sustainable Finance Lab. En hij weet alles van monetaire financiering. Dat, 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 dat is ook gewoon een gemiste kans. De ruimte die de centrale bank op dit moment geeft, die moet je wel grijpen als politiek. Ja. Zet niet gelijk de podcast af, want Rens gaat je helemaal uitleggen. Wat is dit? Wat betekent dit? En waarom is het relevant voor jou? Ontzettend fijn om met jou hier te zitten. Dank voor je tijd. Ik zit hier met Rens van Tilburg. Uh, en Rens is een uh, sterreconoom, zou je wel kunnen zeggen. Uh, en hij is uh, de baas bij het Sustainable Finance Lab in Utrecht. Maar ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen nog niet echt een idee hebben wat nou precies het Sustainable Finance Lab is. Dus zou jij misschien daar iets over kunnen zeggen? Ja,
1: um, ik vind het ook enorm te blozen door deze uh, introductie. Um, nee, het Sustainable Finance Lab is een uh, academische denktank. Ja. Um, ongeveer tien jaar geleden begonnen vanuit de Universiteit Utrecht uh, door Herman Wijfels, uh, die daar hoogleraar was. Eigenlijk in samenspraak met. In 2010,
0: dan zaten we bij de vorige economische crisis.
1: Uh, ja, dus dat was eigenlijk nadat uh, de Lehman-crisis
0: uh, was geweest, ja, hè, 2008. Dus de, de grote bank in, uh, in, in de Verenigde Staten die omviel. Precies, waarmee... hè, wat,
1: wat, wat, wat toen een enorme financiële crisis en paniek uh, veroorzaakte. Um, en wat overigens ook op dat moment een enorme reactie van overheden uh, veroorzaakte. Die gingen, die gingen massaal uh, en ook gecoördineerd, uh, internationaal gecoördineerd, gingen ze de economie stimuleren. En dat had eigenlijk als grote voordeel dat de economie niet instortte. Um, en dat dus rond 2009, uh, begin 2010... in Nederland er een beetje zo'n gevoel was van... Hey, was dit nou die grote financiële crisis de grootste van onze generatie? En dat heeft er eigenlijk helemaal niet zoveel pijn gedaan. En uh, het was een beetje het idee van... nou, we kunnen wel weer doorgaan uh, zoals, zoals, zoals het daarvoor ging. Um, en op dat moment zaten uh, Herman Wijvels, die dus hoogleraar was in Utrecht... met uh, Peter Blom van de Triodelsbank te spreken. He, dat is de baas van die Groene Bank in Nederland. Mm -hmm. um, en die hadden allebei zo'n gevoel van... ja, maar Nederland heeft zo'n grote financiële sector... en die is eigenlijk zo hard geraakt al door deze crisis. Alleen we hebben het inderdaad overeind gehouden. Maar er moet heel veel gaan veranderen. Um, en daar, daar, dat besef lijkt in Nederland eigenlijk een beetje te ontbreken. Want op dat moment had je... In allerlei andere landen om ons heen had je al hele zwaarwichtige commissies die waren ingesteld. om, eh, om eh, na te denken over de fundamenten van het kapitalisme. En eh, alles moest anders, was daar het idee. Maar in Nederland was eigenlijk ja, het gevoel van. nou, dit viel wel mee, laten we gewoon weer lekker doorgaan hoe we bezig waren. En over duurzaamheid, dus de relatie tussen de financiële sector. en het verduurzamen van de, van de samenleving. daar had al helemaal niemand het over. Nou, ze, ze, dus hun gedachte was: daar moeten we wel iets mee gaan, uh, gaan doen. Um, en wat ze eigenlijk gedaan hebben toen is een vijftiental uh, merendeels hoogleraren bij elkaar geroepen van allerlei verschillende universiteiten in Nederland. Uh, van jongens, delen jullie eigenlijk deze analyse en zouden wij met elkaar ja, een soort van denktank kunnen gaan
0: vormen, uh, nieuwe ideeën verzinnen over hoe het dan wel zou, uh, zou moeten. Dus eigenlijk Sustainable Finance Lab, uh, als ik het, dan doe ik het vast te kort, maar heel kort gezegd. Het is een denktank van allemaal uh, hoogleraren. die nadenken over het, wat zijn de alternatieven voor hoe ons kapitalistisch systeem werkt. Ja, eh, absoluut. En, 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 en
1: uh, wat, wat denktanken altijd zeggen: we zijn een denk en doetank tank uh, ja. nou, he, dat, dat is in feite: we, we, wij proberen ook echt over. We proberen niet vanaf de zijlijn te roepen hoe het anders moet. Nee. Maar uh, ook onze ideeën gewoon bij, al bij het ontwikkelen. Ja. Um, echt te doen in samenspraak met uh, nou, de financiële sector. Uh, de toezichthouders daarop. Uh, de beleidsmakers zoals uh, jij zelf. Ja. Dus we zijn altijd heel erg in gesprek met al die spelers. Uh, maar komen uiteindelijk wel met een soort van nou ja, uh, academisch onafhankelijk oordeel van nou, wij denken ja. dat dit de koers is om. Hè,
0: dus dat leggen we allemaal vast in rapporten en daar organiseren we dan weer bijeenkomsten omheen en uh, dat soort zaken. Nou, volgens mij, we zouden volgens mij twee dagen kunnen vullen met over al die onderwerpen te praten. Maar ik wilde vandaag uh, heel graag met jou praten uh, over uh, monetaire financiering, uh, QE, quantitative easing. We gaan het daar zo even over hebben wat het precies betekent. Je bent gewoon iemand die daar heel veel vanaf weet. Ik ik kan mij zomaar voorstellen dat mensen die nu zitten te luisteren, waar gaat dit over? Ik zeg eigenlijk zelf altijd, dit is de geheime reddingsoperatie van het grote bedrijfsleven. Er wordt heel veel geld gepompt door centrale banken, zoals de Europese centrale bank of de Amerikaanse centrale bank. In het redden van, of het opkopen van schulden van grote bedrijven om hen te redden. Maar ik denk dat het goed is om te beginnen bij het begin. Wat is de centrale bank? ja. Wat is de centrale bank? Uh, ja, het is jammer dat je het woord quantitative easing gebruikt hebt. Want dat is
1: volgens mij precies het moment waarop iedereen zijn uh, podcast heeft uh, uitgeschakeld. Uh, maar goed, voor wie er nog We is. Knippen uh, We knippen precies, het eruit. Als dat nog kan, heel goed. Uh, nee, ja, een goede vraag. Wat is de centrale bank? Dat is een hele, hele goede eerste vraag. Um, door de tijd heen, dat is denk ik één ding onbelangrijk om belangrijk is om daarbij te beseffen. Als je die vraag door de, tijd, door de geschiedenis heen aan mensen had gesteld, uh, dan heb je steeds hele verschillende antwoorden gekregen. Uh, dus de centrale bank is niet één gegeven iets. Uh, die verandert eigenlijk continu. Um, en uh, sterker nog. Uh, als je twintig jaar geleden had gevraagd. Wat is de Europese Centrale Bank? En wat doet die? En wat, 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 wat moet die doen? Wat zijn zijn doelen? Wat zijn zijn instrumenten? Had je hele andere antwoorden gekregen. Dan wat de ECB. De, de Europese Centrale Bank. Op dit moment aan het doen is. Hè, sterker nog. Uh, als je had uh, verteld. Tegen iemand tien jaar geleden, wat de ECB op dit moment aan het doen is, ja. dan zou die gezegd hebben: nou, die moeten allemaal de gevangenis in als ze dat doen, want dat is, dat is zwaar illegaal.
0: Maar zullen we kijken, zeg maar even, als we even, even een stapje terugnemen, Als je zegt: ja. dat door, de, door de geschiedenis heen is dit veranderd. Als ja. we, uh, nou, laten we niet te ver teruggaan, maar vijftig jaar teruggaan in de tijd. Wat was toen de rol van de centrale bank? Ja, nou ik, ik, zal, ik zal wel ik, even een stap eerder gaan. Ja, dus eigenlijk
1: okay. eind 17e eeuw. Ja. Uh, toen kwamen de eerste centrale banken. Ja. Uit mijn hoofd 1668 in, uh, in Zweden. Dat is de Riksbank. Dat was de, de allereerste. Ja. Vrij kort daarna, 1694 geloof ik, kwam de Bank of England. Ja. Nou, en daarna zo langzamerhand kwam bij anderen. Maar dit zijn eigenlijk de twee oer-centrale banken. En die hebben ook in hun, uh, hun, hun ontstaansgeschiedenis, laten ze eigenlijk zien, de twee uiterste redenen om een centrale bank op te richten. Dat was namelijk de, te beginnen met de Riksbank. Uh, eigenlijk staat daar een andere centrale bank voor. Uh, dat was namelijk een centrale bank die de uh, koning van Zweden had opgericht, omdat hij gewoon geld nodig had. Uh, hij wilde oorlog voeren, had geld nodig, niemand wilde hem geld lenen. Ja, wat doet een koning dan? Hij richt een centrale bank op en die kan geld gaan geven aan hem, kan hij oorlog voeren. Nou, dat is helemaal uh, verkeerd afgelopen. En toen hebben de Zweden gezegd: wat nee, gebeurde nee, er?
0: Of verkeerd afgelopen? Wat, wat gebeurde er?
1: Uh, die bank, uh, hij gaf eigenlijk op, op dat moment het recht aan een private persoon. Ja. Uh, hè, want je had natuurlijk allerlei soorten van banken. En die probeerden altijd een beetje tegen de koning ja. aan te schurken. En te zeggen van, maak mij nou de bank, de bank der ja. banken. Hè, want dat, de, ja. dan, dan moet mijn geld wel gebruikt worden. Hè. Dus ja. daarvoor had je heel vaak dat iedereen gaf geld uit uh, En dan, dan uh, nou ja, de, waren er verschillende soorten geldstelsels tegelijkertijd. En dat is allemaal ingewikkeld. Dus je moest een soort van anker ja. hebben. Nou, er was dus iemand die was in staat geweest om die uh, Zweedse koning zover te krijgen dat hij het recht kreeg om het officiële geld uit te geven. Ja, en wat er gebeurde was, er, die ging veel te veel van dat geld uitgeven. He, dus, dus op een gegeven moment ontstaat er dan uh, te veel van dat geld. En dan, dan is er een he, dat gaat even een tijdje heel goed. Dan voelt iedereen zich rijk en hij kan het allemaal uitdelen. Uh, maar er komt een moment dat mensen dan zeggen, ja maar wat is dit geld eigenlijk nog waard als er zoveel geld is? Uh, nou ja, en dan stort eigenlijk de boel, uh, boel in elkaar. Uh, dus dat, dat gebeurde in Zweden okay. uh, en toen heeft het Zweedse parlement gezegd, wij hebben een nieuwe centrale bank, maar een echte centrale bank, onder het, uh, uh, juist onder uh, uh, invloed van het parlement nodig. Die moet dus weg bij die koning, want dan gaat het teveel, die gaat te veel geld uitgeven voor zichzelf, nee, dus het volk moet dit, uh, dit controleren. Uh, dus die hebben toen die riksbank opgericht en die riksbank die had dus als taak heel expliciet om geen geld aan de koning te geven. <laughs> um, maar vervolgens kwam er natuurlijk wel weer een, een, een invasie. Ja. Ik weet niet of het nou met Denemarken of met Rusland was. Maar er, er, er kwam weer oorlog. Ja, het eerste wat die koning zei was... Hé, uh, hey, centrale bank, ga eens even geld maken, want ik moet oorlog voeren. Nou, Ze dus heeft die, die centrale bank nog even tegengesputterd. Maar toen is die gewoon overruled en moesten ze inderdaad ook dat gaan doen. Nou, uh, Maar in feite, en dat is dus de eerste belangrijke reden... waarom een centrale bank wil hebben... is dat die dus uh, eigenlijk waakt over de waarde van het geld. Dat die zorgt dat er niet te veel van in omloop komt. Maar... Aan de andere kant staat dus inderdaad die reden... waarom die voorganger van de Riksbank er was... en waarom uh -huh. uiteindelijk ook de Bank of England werd yeah. opgericht. Want Engeland had toen oorlog met Frankrijk... had geld nodig. Uh -huh. Nou, werd de Bank of England opgericht. Um, dus dat is de andere kant. Uh, he, gewoon om, om, he, en ik heb het steeds nu over oorlog. Uh, maar je kunt het ook breder trekken. Er kan ook een natuurramp zijn... of een, een andere calamiteit. He, dus op een gegeven moment, als de samenleving... Uh, echt middelen nodig heeft... om een soort van ramp te voorkomen... Een bepaalde uitdagingen aan te gaan. Een pandemie die er is. Een pandemie, interessant voorbeeld dan is die centrale bank er om te zorgen dat, dat, ook, dat er gewoon kan gebeuren wat er nodig is. En dat er niet op dat moment een gesprek plaats moet vinden tussen een regering... met een stel uh, ja, geldschieters die toevallig op dat moment het meeste geld hebben. van mogen we een beetje geld van jullie lenen en onder wat voor voorwaarden dan? Nee, als de nood aan de man is, dan moet gewoon de regering kunnen doen wat de regering moet doen. Nou, en daar in de hele historie eigenlijk zijn centrale banken hebben daar die rol gespeeld... Jij zei 50 jaar geleden, wat was toen een centrale bank? Nou, 50 jaar geleden, dan zit je dus ongeveer de, de wederopbouwfase... na de Tweede Wereldoorlog. Toen speelden centrale banken weer die rol. Er was een wereldoorlog geweest, de heleboel was plat gebombardeerd. Alles moest weer opnieuw opgebouwd worden. Er was ook nou, op dat moment weinig geld. Dus centrale banken waren in heel veel landen... degene die ja, geld aan de overheid gaven om huizen te bouwen... maar ook om de industrie weer op te bouwen. Dus die rol speelden de centrale banken. En dat ging heel lang goed... Totdat eigenlijk in de jaren zeventig uh, er een economische crisis kwam. Hè, dat je
0: ook de, de, de olie... Wat voor crisis was dat in de jaren zeventig?
1: Nou ja, hè, dus je had toen de oliecrisis onder ja. andere. Uh, dus dat was niet goed. Wat voor was de... Dat, de,
0: dat was de autoloze zondag. Uh, ja, die kreeg de, je toen. De, hè, ja. dus, dus
1: dat was uh, de, 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 de olielanden die in één keer zeiden van we gaan uh, veel meer geld vragen voor de olie. Uh, we gaan een aantal landen ook geen olie meer geven. Dat was allemaal ook geopolitiek. Uh, dus dat was niet goed voor, uh, voor, voor, voor de economie. Uh, je had tegelijkertijd had je hele sterke vakbonden. Die zeiden van nou als de olieprijs omhoog gaat en andere prijzen. Dan gaan wij ook gewoon de loon omhoog doen. Dus je kreeg een loonprijsspiraal. Ja. Hè? Dus wat je eigenlijk zag op dat moment was dat de economie stopte met uh, groeien. Uh, maar de prijzen gingen wel heel hard omhoog. Um, en, hè, dus die prijzen gingen omhoog. Dus dat is die inflatie. Dus dan, dan gaat eigenlijk die andere... Van de andere doelstelling van de centrale bank wordt een heel, heel, heel goed. Ga, nu gaan we
0: te snel, denk ik. Want we gaan nu naar, naar nu gaan we naar inflatie. Volgens mij moeten we daar zo duidelijk toe. Dus eigenlijk zeg je: belangrijke taak voor die centrale banken is geldcreatie. Zorgen dat er geld is, wat overheden kunnen gebruiken ja. uh, om, om te investeren in die samenleving. En als we naar de geschiedenis kijken, is dat eigenlijk op, altijd op in momenten van nood gebeurd. Of dat nou een oorlog was, of wederopbouw uit een oorlog, of als er een crisis was. Dat is eigenlijk het moment waarop de centrale banken. Hun rol is geëvolueerd. Ja, He, maar ze, ze hebben eigenlijk twee rollen dus. De ene kant ja. zorgen dat er genoeg geld is. Ja. Aan de andere kant zorgen dat het geld
1: wat er is, dat het ook zijn waarde ja, behoudt. Precies. En daar komt die inflatie eigenlijk om de hoek kijken. Dus je ja. moet wel zorgen. Eventjes die... heel heel duidelijk, inflatie.
0: Ja. Wat is inflatie?
1: Inflatie is ja, ik vind de makkelijkste manier is gewoon dat de, de prijzen aan het stijgen zijn. Dus dus,
0: dus dus 2 euro betaal je dit jaar voor een, voor een brood, en volgend jaar is
1: dat twee euro Precies, ja. Dat, 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 dat is 5% inflatie per jaar. Nou, dat is op zich nog te overzien. Het wordt problematisch op het moment dat het 10, 20, 30 of nou ja, hyperinflatie. Dus dat, is dat, dat, dat je echt. Nou het beroemde voorbeeld is dat er op een gegeven moment in Duitsland. Dat je, dat je een hele kruiwagen vol briefgeld moest meebrengen. om nog een brood te kunnen kopen. Nou, dan begrijpt iedereen wel. dat is A, niet heel erg praktisch. Maar als een brood de volgende dag zo ontzettend veel duurder is. dan ja, hoe. hoe, hoe Ga je leg geen brood. Precies, ja. En, en, en hoeveel loon vraag je dan nog? Dus die, die hele economie, niemand snapt dan nog eigenlijk prijzen. En daar komt die economie eigenlijk tot stilstand. Nou, in feite was dat wat er dus in de jaren zeventig gebeurde. Die prijzen gingen omhoog. En toen zie je dus dat die centrale banken wereldwijd eigenlijk... Een, 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 ja, weer helemaal de andere kant op zijn gegaan. Die hebben gezegd van, oh nee, onze taak was niet zorgen dat er genoeg geld is. Nee, onze taak is om te zorgen dat die inflatie laag blijft. Uh, dus toen zijn ze heel hard aan de rem gaan trekken. Zijn ze de rente gaan verhogen. Dat is eigenlijk de prijs van geld. Uh, en als je dat doet, dan, ja, dan wordt het in één keer duurder om geld te lenen. gaan mensen weer meer sparen, gaan ze minder uitgeven. En dat drukt de prijzen weer. Dus daar zijn ze in zekere zin redelijk succesvol in geweest. Dus in de jaren, eind jaren 70, begin jaren 80... is die inflatie weer behoorlijk naar beneden gebracht. Um, maar dat gebeurde wel op een manier die de economie behoorlijk uh, pijn deed. Mm -hmm. Dus uh, de werkloosheid liep, uh, liep sterk, uh, sterk op. En, um, en, en, en dat was ongeveer ook de tijd... Dat de Europese Centrale Bank bedacht werd. Uh -huh. he, want op dat moment uh, had, had elk Europees land had zijn eigen Centrale Bank. Uh -huh. um, die in feite zijn eigen beleid kon, uh, kon uh -huh. voeren. Um, en uh, ja, daar werd toen van gezegd. Van, ja, dat is eigenlijk niet zo handig. Want die Italianen met name. Maar ook andere uh, Zuid-Europese landen. Zeker, zeker. Daar komt het allemaal vandaan. Yeah. Uh, he, die hadden gewoon een Centrale Bank. Die zei van. Nou, natuurlijk, uh, inflatie moet je niet al te hoog laten oplopen. Maar. He, we vinden het ook niet erg als het, als, het, als, het, als het een beetje oploopt. En we kunnen altijd nog de munt devalueren. Uh, nou, dat gebeurde gewoon eigenlijk met enige regelmaat. Zeker in Italië, ook wel in Frankrijk. En op dat moment had je dan ja, bijvoorbeeld boeren in Nederland. Die zeiden van ja, maar dat is niet eerlijk. Hè, want wij maar hier heel hard proberen efficiënter te worden. Uh, en wat doen die Italianen? Die verlagen in één keer hop de munt en uh, zijn in één keer een stuk goedkoper. Ja, dus dat gaf ook gewoon spanning in Europa. Dat, 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 dat dus uh -huh. fabrikanten, boeren in Nederland zeiden... Uh -huh. ja die interne markt in Europa, dat, dat, dat willen we eigenlijk niet meer. Want het is gewoon oneerlijk. Nou, toen kwam dat Duitsland bij elkaar ging. Oost en West-Duitsland.
0: Dus we zitten nu even eind jaren 80. Hè, eind jaren nu? 80. jaren 90. Ja, ja, ja. Ja. Dus dat is een beetje de
1: geboortegrond van de, van, van, van de euro... He, want toen is er eigenlijk een hele grote deal gesloten. In
0: 1992 zitten we dan inmiddels.
1: Nou ja, ja toen, toen werd het verdrag getekend. Ja. He, maar, dit, maar dit is even de gedachte daarvoor. He. Dus 1989 was eigenlijk het idee van, van, van die, die, die eenwording van Duitsland. Um, en toen is er dus een deal gesloten tussen Duitsland en Frankrijk. Dat uh, Frankrijk zei van oké, okay, wij staan het toe dat er uh, één Duitsland komt. Maar dat wordt dan zo machtig in, uh, in Europa. Uh, daar, moeten we, daar moeten we iets tegenover zetten. En wat we er eigenlijk tegenover willen zetten is... we willen dus die, die monetaire macht... die ontzettend sterk zou worden en die erop zou uitdraaien. En dan hadden de Fransen gelijk in dat iedereen maar de, de Duitsers moest volgen. Die gaan we bij Duitsland weghalen. En daar maken we een Europese uh, besluitvorming van. Nou, dat is uiteindelijk de Europese centrale bank geworden. Dus al die uh, centrale banken van de, van de eurolanden Eurolanden, die zijn opgegaan in één Europese centrale bank... Mm -hmm. Uh, bestaande uit een eigen bestuur, klein bestuur. Met daaronder dan eigenlijk de, de, de presidenten van de verschillende centrale banken. Dus we, er bestaat nog steeds een Nederlandse bank. Maar de Nederlandse bank die kan niet zelf meer zelfstandig geld creëren. Die moet dat doen in het kader van het, het eurosysteem. Uh, en wij sturen dus uh, Klaas Knot in dit geval. De president van de Nederlandse bank. Die sturen we eens in de zoveel tijd naar Frankvoort. Waar hij de andere uh, bankpresidenten uh, treft. En dan besluiten ze van wat voor, wat voor beleid gaan we voeren. Uh -huh.
0: Hey, dit, volgens mij, dit is in een, in een vogelvlucht even de geschiedenis van de centrale banken. We zijn nu halverwege jaren negentig aan het nog één uh, ding aan toe mag voegen. Ja, zeker.
1: Want, want wat dus wel heel cruciaal is, is dat, dat de Europese centrale bank... die is eigenlijk gevormd op het moment dat dus, uh, 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 ja, de, 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 het communisme in elkaar stortte. Ja. Uh, hè, dus dat was de tijd van de end of history. Hè. Ja. Dus, dus er, is maar, er is maar één systeem wat werkt. Ja. Dat is het kapitalistische systeem, uh, zoals we dat nu georganiseerd hebben... Um, met hele onafhankelijke centrale banken... die eigenlijk maar één doel hebben, namelijk die inflatie bestrijden. Um, en op dat moment moesten de, de statuten geschreven worden... van de Europese Centrale Bank. Dus dat is daar heel sterk ingeschreven. Hij moet heel onafhankelijk zijn. Het gaat vooral om de inflatie, of gaat eigenlijk enkel om de inflatie. Um, terwijl de oudere centrale banken, zoals die, de, de, de FED, zoals dat heet, van Amerika... de Bank of England, die hebben eigenlijk allemaal een dubbele doelstelling. Waarbij ze dus aan de ene kant moeten zorgen... Uh, lage inflatie, maar aan de andere kant hoge werkgelegenheid of economische groei. He, dus dat, die, die hebben die twee kanten in hun mandaat zitten. En de ECB is wat dat betreft dus een internationale uh, ja, uh, outsider. Die heeft die prijsstabiliteit als primaire doel. En hij heeft een aantal secundaire doelstellingen meegekregen, maar ja, die zijn zo secundair, daar wordt eigenlijk niet vaak aan gedacht. Ja.
0: Als we nu kijken, even dus nu die stap zetten. We hebben de, die hele ontwikkeling van de centrale banken gezien. Uh, er is een discussie in Europa eigenlijk, of er gebeurt nu iets. En dat vind ik heel interessant om, om met jou over te praten. Om dat beter te snappen en ook dat de luisteraars dat zien. Dat gaat inderdaad over het, het monetaire beleid. Het creëren van geld. Er is een discussie in Europa gaan: Zou dat wel of niet moeten? Jij geeft al aan, het is heel. Het, 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 het verdrag wat er is, is er eigenlijk best wel helder over. Uh, de centrale bank mag geen, niet zomaar geld creëren voor lidstaten. Hè, zoals dat eigenlijk andere banken dat wel kunnen doen in tijden van crisis. Dat mag de, de, de centrale bank niet, maar ze hebben wel iets anders. Een truc noem ik dat zelf. En dat is het opkopen van schulden uh, van bedrijven. Uh, en daarmee creëer je eigenlijk ook geld. Kan je dat misschien in hele simpele woorden uitleggen wat de centrale bank dan wel doet? Want er gaat, wordt voor, iedere dag voor miljarden aan dat soort schulden opgekocht. Kan je iets vertellen over wat ze nu wel doen?
1: Ja, um, yeah, eh, kijk, de uh... De centrale banken die hebben eigenlijk als favoriete instrument... Dus kijk, centrale banken die willen uh, prijsstabiliteit. Betekent Dat Er mag niet te hoge inflatie zijn, maar ook niet te lage inflatie. Uh -huh. nou, op het moment dat dus de economie in een crisis terecht gaat komen... Uh -huh. dan willen zij dus die economie gaan stimuleren. Want als er, he, als er crisis is in de economie, uh -huh. uh, er is werkloosheid... mensen gaan uh, minder spullen kopen... dan dreigen de prijzen naar beneden te gaan. He, dan dreigt er deflatie te komen. Um, en om dat te voorkomen... Um, gaan ze dus de economie stimuleren Nou, Dat doen centrale banken het liefste Door de rente Wat in feite de prijs van geld is Door die naar beneden te halen um, Dus dat is, dat is eigenlijk wat, wat, wat historisch gezien Is wat een centrale bank doet uh, Op het moment dat er crisis is Dan gaat de rente naar beneden En als het dan eh, daarna de economische groei weer heel erg hoog is Dan gaan ze de rente een beetje omhoog doen hè, En dan, dan, dan dempen ze zo een beetje zeg maar, de economie En dan voorkomen ze dat die altijd veel omhoog en naar beneden dus toe, even, toe gaat even,
0: Dus hè, de, de centrale banken verlagen de rente ja. Dat betekent dat jou, de bank of dan nou de Triodos Bank of de Rabobank of ING waar jij zit... als je je geld op spaarrekening zet, krijg je minder geld voor op, je, op je spaarrekening. Ja. Maar als je een huis wil kopen, betaal je ook minder hypotheekrente. Precies. En als, uh, je, een, als je een bedrijf en als je bent een bedrijf... en je wil
1: investeren, dan is het ook goedkoper. He, dus zo Precies. stimuleer je de economie. Dus
0: door de rente, hè, om de rente naar beneden te brengen, stimuleer je om geld uit te geven... in Precies. plaats van het op te sparen. Ja. En als je die, de rente dus omhoog doet, dan ja. is het interessant om het op je spaarrekening te ja. zetten... en om de economie wat af te koelen, zou je kunnen zeggen. Dat het niet, dat het ja. En daarmee kan je die balans bewaren. Tussen de, over de waarde van ja. dat geld. Ja. Ja. Nou, en Dat is eigenlijk wat, 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 wat
1: centrale banken altijd gedaan hebben. Hè. Dus ook toen eind jaren zeventig, toen de inflatie hoog was... was hun reactie, was, we gaan die rente gewoon heel erg hoog maken. Nou, werd het heel duur om geld te lenen. toe kwam de crisis van 2008. Van 2008. Toen was de rente eigenlijk al best wel laag. Ja? Want uh, er waren al een paar crises daarvoor geweest. Bijvoorbeeld ook de, 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 de internetbubbel uh, die in 2001 uh, of net daarvoor uiteenbarstte. En toen 2001 zeg maar 9-11. En, en eigenlijk waren dat allemaal crises waarin de centrale banken wereldwijd uh, zeiden ja nu moeten we gaan stimuleren. Dus we gaan die rente naar beneden doen. Alleen wat er niet gebeurde was dat het vervolgens zo goed ging dat ze de rente ook weer omhoog konden brengen. Want er kwam alweer de volgende crisis. He, dus zo zie je eigenlijk dat vanaf... Nou, eigenlijk al eind jaren tachtig... Uh, de rente alsmaar meer naar beneden werd gebracht. Nou, en inderdaad in de, in, de, in de crisis na 2008... werd het punt bereikt dat de rente gewoon nul werd. Of zelfs negatief
0: werd. Uh, dus dus uh, dat maakt het ja, eigenlijk om... En even dat negatieve. Dus bijvoorbeeld ja. als Nederland nu geld wil lenen... Uh, dan krijgen we geld toe. Ja. Dus de dus, Nederlandse staat geld leent, dan hoeven we geen rente te hebben. Dus je moet je voorstellen... je je leent geld van, uh, van uh, je suikeroom. En in plaats van dat je het moet terugbetalen met rente. Dus meer moet terugbetalen. hoef je minder terug te betalen dan je Precies. had gelegen. Ja, nou en daar raakt natuurlijk iedereen helemaal van de war. Ja. Hè? Dus, dus in Den Haag heb jij discussies met politici. Die
1: zeggen van we moeten uh, niet te veel geld uitgeven. Ja. En dan kun jij zeggen wel, Want we verdienen zelfs als we geld uitgeven. Ja. Uh, nou, die, dat, van die van je eigen portemonnee om nu niet te gaan lenen. Precies. Ja. Hè? Dat, dat, uh, nou En net zo zeg maar. Uh, als, als, als de spaargeld op de, bij, de, bij de bank negatief wordt. Ja dan. Uh, kun, kan het zijn dat mensen zeggen, ja, ik ga mijn geld niet meer bij de bank wegzetten. Nou, dat is eigenlijk wat, 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 wat de centrale banken willen voorkomen. Hè? Want dat is, nou, dan zouden mensen geld van de bank weg gaan halen. Dat is natuurlijk heel problematisch. Want wat gaan ze dan met dat geld doen? Gaan ze het allemaal thuis houden. Uh, ik heb criminaliteit, mensen worden beroofd. Uh, maar er is ook een probleem, want banken die hebben dat spaargeld van mensen weer nodig om aan bedrijven uit te lenen. Dus als dat daar verdwijnt,
0: gaat dat ook weer spaak lopen. Dus om, even goed, hè? voordat we daar niet aan voorbij gaan, de rol van banken. Gewone, maar we hebben het nu niet over centrale banken, maar ja, gewoon de, de commerciële keukenbank, banken. commerciële banken, wat ik noemde. ABN, net, Rabo. ABN, Rabo, ING. De banken die we net niet noemden, hopelijk hebben ze dan allemaal genoemd. Uh, die, die hebben spaargeld. Van, uh, dus die, die zetten, ja. die, je salaris komt op zo'n bank terecht. Je, je doet iedere maand wat sparen. En doordat zij dat hebben, kunnen zij, kunnen zij geld weer gaan uitlenen. He, dan kunnen ze meer uitlenen dan wat er eigenlijk bij hun in de boeken staat. En dat is ook een geldcreatie. Daarmee zorgen ze dat er. Geld in de economie komt. He, dus hoe minder spaargeld bij die banken, dat is eigenlijk wat je zegt, hoe ja. moeilijker het is voor die banken om nog leningen aan bedrijven te geven of aan mensen die een huis willen kopen. Ja, ja. en wel om precies
1: te zijn, banken kunnen inderdaad gewoon zelf ook geld creëren. Hè? Dus niet alleen de centrale bank kan dat. Sterker nog, in gewone tijden wordt bijna 95% van het geld wordt gecreëerd door de Rabobank, en de ING. Ja, voordat van, van mensen in de bank land...
0: raken misschien, dat is dus niet dat ze hun eigen euro's drukken. Maar dat ze geld kunnen uitlenen. Dat ze schulden kunnen uitgeven. Dat is wat met geld creëren wordt bedoeld.
1: Ja, maar kijk, dus het meeste geld wat we nu gebruiken om elkaar te betalen... dat zijn ook geen tastbare euro's nee. meer. Dat gaat allemaal digitaal. Maar die euro's, die digitale euro's, die kunnen die banken gewoon creëren. Ja. Dus als jij, als, als, als jij een huis gaat kopen... Je, je, je neemt een hypotheek bij een commerciële bank... dan creëren zij gewoon uit het niets eigenlijk dat geld. Dus dat verschijnt bij hun aan twee kanten op de, op de balans. Zo wordt eigenlijk het geld meestal gecreëerd. Um, maar hun balans, die moet wel altijd in balans zijn. Dus ze moeten evenveel bezittingen als, uh, als, als verplichtingen hebben. En het spaargeld van mensen zit aan die verplichtingenkant. Dus als dat in één keer weggehaald wordt, ja, dan ontstaat er wel een probleem bij banken. Precies, dat, okay. hè, dus, nou, dus dat is de reden dat de centrale banken zoiets hebben van... ja, we kunnen niet veel verder naar beneden met die rente. Mm -hmm. Kan niet nog veel negatiever. Dus was de vraag, ja, wat moeten we dan gaan doen om die economie te gaan stimuleren? En die vraag die was in uh, Europa, uh, eigenlijk na de eurocrisis, uh -huh. uh, heel acuut geworden. Um, en toen heeft de ECB besloten om dan toch maar te gaan doen... wat eigenlijk al in de jaren daarvoor door de Amerikaanse en de Engelse Centrale Bank was gedaan. Uh -huh. Namelijk zelf dan maar grootschalig geld dat systeem inbrengen. En inderdaad, zoals je aangaf, uh, daar, er staat heel expliciet in het Europese verdrag... dat ze dat geld niet aan de overheid mogen geven... Uh, he, ze mogen niet zeggen, nou oké, okay, we, we vinden dat er uh, 100 miljard extra de economie in moet. Dus we creëren dat. We geven dus dan er,
0: de... is, er is nu een discussie in Nederland over of mensen in de zorg extra geld moeten krijgen. Uh, erbij moeten krijgen. Ik vind dat dat moet gebeuren. Maar dat kan niet de centrale bank zeggen, dat gaan wij betalen. Dat mag niet volgens het Europese nee, verdrag. dat mag niet zo direct.
1: Nee. Um, dus dat gebeurt ook niet. Nee. Maar inderdaad, daar is wel iets op gevonden, zoals jij aangaf. Um, en dat is dat de uh, centrale banken zeggen, nou oké, okay, weet je wat we dan doen? We brengen extra geld het systeem in, hè, dus dat systeem uh -huh. de markt in. Maar ja, daar moeten we wel iets voor kopen. Um, uh, en wat we dan opkopen, dat is staatsschuld. Hè, dus jij, jij gaf ook aan, er wordt ook bedrijfsschuld gekocht. Uh -huh. Dat gebeurt ook wel, maar dat is eigenlijk maar een klein deel van het opkoopprogramma. Het overgrote deel van het opkoopprogramma is het opkopen van uh, ja, bestaande staatsschuld van Europese landen. Zoals Nederland, zoals Italië, nou,
0: noem maar op. Je zegt ze kopen staatsschulden op. Hè? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Is er dan een soort van staatsschuldwinkeltje waar je terecht kan? En zeggen, nou Ik vind dit wel leuk, ik vind dat wel leuk. Wat betekent het als je staatsschuld koopt? Dan? En van wie kopen we dat dan? Ja.
1: Um, het gaat via de banken. Maar in feite iedereen die staatsschuld ooit een keer heeft gekocht. Die kan dat nu verkopen aan de centrale bank. Uh, dus, dus in het verleden heeft Nederland wel eens uh, tekorten gehad. Uh, nou, daar, werd, daar werd dan uh, schuld voor uitgegeven. En dat werd gekocht door Nederlandse pensioenfondsen, uh, verzekeraars. Maar ook partijen uit Amerika of Azië die, uh, die kunnen dat, uh, dat kopen. Dus die hebben dat. Uh -huh. En uh, ja, die hebben nu in één keer een nieuwe koper op de markt. Uh, die zegt van nou, ik, ik wil graag uh, uh, zeg 10 miljard aan staatsschuld van Nederland kopen. Uh -huh. uh, en die bieden daar dan een prijs voor. Uh -huh. nou, en dan zijn eigenlijk de partijen die het liefst... Uh, van de, die als eerste zeggen van nou voor die prijs wil ik het wel verkopen. Die verkopen dus nu hun staatsschuld aan de centrale bank. Mm -hmm. Dus de centrale bank die krijgt die staatsschuld. En die geeft daarvoor in de plek eigenlijk nieuwe euro's. Ja. Dus zo komt er eigenlijk nieuwe euro's in het systeem. En de gedachte daarachter is. Dus als we het even simpel houden dat het gewoon een, een commerciële bank in Nederland is. ING die verkoopt nu zijn staatsschuld aan de Nederlandse bank. Die krijgt dan uh, geld cash daarvoor terug. terug. Cash terug. En die moet dan iets met die cash. Uh, hè, en de gedachte is, die gaat die cash dan gebruiken om weer nieuwe leningen uit te
0: zetten in de, in de economie. Ik ga het gaat weer volstrekt veel te simpel maken, maar het is een beetje: je hebt uh, uh, het, het speelgoed van je kinderen, wat, uh, wat over is, waar ze niet meer mee spelen, je zet het op marktplaats. Daardoor krijg je, heb je minder spullen in huis, dat stop. Ja. Heb je weer geld, krijg je weer terug en dan kan je weer iets nieuws verkopen. Precies. Dat is eigenlijk wat er gebeurt met die, met die staatsschulden. Toch? Ingewikkelder dan dat is het niet. nee En daarmee kunnen die banken dat dus weer uitgeven aan. Nou ja, als, je, als je het over je kinderen hebt, zou je nieuws speelgoed kunnen kopen. Maar zij kunnen dat weer uh, andere leningen uitgeven, bijvoorbeeld aan bedrijven om te kunnen investeren. Dus Precies. dat gebeurt er met die staatsschulden.
1: Ja. En, en dat is dus de theorie. He, dus de Precies. theorie is, die banken die gaan dat geld weer uitgeven... en dat komt dan in de economie terecht. Ja. En dan gaat, he, gaat die economie gestimuleerd worden... komen er weer banen bij voor mensen... en zal uiteindelijk daardoor ook de prijs weer wat meer omhoog gaan. He, en dat is uiteindelijk waar die centrale bank om te doen is. He, dus die zegt, he, die inflatie is te laag aan het worden. Ja. He, dus de centrale bank heeft als doel dat de inflatie ongeveer 2% is. He, net iets, ietsje lager. Uh, de, de inflatie is de afgelopen tien jaar gemiddeld mm -hmm. genomen 1% geweest. Hij is ook wel eens bijna 0% geweest. Op dit moment is hij ook weer volgens mij wat, wat lager dan 1%. He, dus dus de, de centrale banken die hebben de afgelopen jaren... en dat is overigens wel een hele belangrijke... die hebben dus ontzettend veel dingen gedaan... waarvan daarvoor al gezegd werd van nou mogen ze dat wel doen. Um, maar desondanks zijn ze hun belangrijkste doelstelling... namelijk die 2% inflatie bereiken, bereiken ze niet. Ja. He, dus, dus er is allerlei discussie over. Met name ook in Duitsland zijn er allemaal ja. mensen die zeggen... van dit mag je niet doen... Uiteindelijk is ook het antwoord van de centrale bank, en dat is denk ik terecht, is die zegt van, joh, okay. we hebben onze doelstelling nog niet eens bereikt, dus we hebben deze ja. instrumenten blijkbaar nodig. Tenzij jij een idee hebt welke instrumenten we maar. kunnen gebruiken die effectiever zijn
0: um, en waarmee we onze doelstelling maar beter bereiken. Je had het over de praktijk, zeg maar, de theorie in de praktijk. Ja, dus, dus we hebben het, het speelgoed, we hebben de, de, ja. de, de staatsschulden, die worden nu we hebben verkocht via marktplaatsen, dus ja. we het, het geld kan weer terug naar de kinderen. Ja. Maar gebeurt dat ook?
1: Nee, en dan zal ik even om, om, om jouw voorbeeld van, van het speelgoed door te ja. gaan. Uh, dus jij hebt, jij hebt uh, wat geld gekregen voor een oud, uh, oud driewielertje wat je verkocht hebt. Ja. Uh, wat ga je dan met dat geld doen? Ga je daarmee een nieuwe driewieler kopen? Uh, en daarmee dus eigenlijk die economie stimuleren? Of ga jij denken van ja, maar wacht even. Ik, uh, de kinderen die houden het nog wel even zonder een nieuwe driewieler uit. En ik zie uh, op dit moment dat alle aandelenbeurzen omhoog gaan. Mm -hmm. um, en uh, dat is interessant, want als ik dus dit geld nu in de aandelenbeurs stop, dan ga ik meer geld verdienen uh, dan wanneer ik het nu in een driewieler zou stoppen. En dat je dat gaat doen. En dat is in feite wat je gezien hebt dat er de afgelopen jaren gebeurd is. Dus dat nieuwe geld wat de centrale banken het financiële systeem inbrachten vanuit de gedachte dat gaat dan in die echte economie terechtkomen. Ja, naar, naar, naar gewone mensen, naar gewone mensen werken. Precies. Daarvan dachten die financiële spelers, die dat geld kregen van de centrale bank, ja, maar wacht eens even, we kunnen nu twee dingen doen. We kunnen het gaan uitlenen aan een MKB'er, uh, midden- en kleinbedrijf. Ja. Ingewikkeld, ingewikkeld. Dus er moeten we allemaal analyses voor maken. Mm -hmm. En uh, nou, de economie is sowieso niet zo heel florissant. Dus of het right. geld wel terug gaat komen. Maar er is een alternatief. We kunnen het geld ook gewoon in de aandelenmarkt stoppen. En dan is er kans vrij groot dat we er juist
0: meer geld uit gaan krijgen. Is dat wat fantoom? Er is net een boek uitgekomen van Sander Heijn. Onder. Is dat wat er met fantoomgroei eigenlijk wordt, wordt bedoeld? Dus dat er wel economische groei is. maar Dat het niet bij gewone mensen terecht komt? Nou ja, sterker nog, dit, dit leidt niet eens tot, tot, tot economische groei. Hè? Dus dan
1: als, als alleen maar de. Uh, de, de, de aandelenbeurs omhoog gaat... dan zie je dat nog niet eens direct terug... in de in je economische groeicijfers. cijfers. Ja. Uh, he, ook, ook op zich indirect... Heeft, zal het wel weer een positief effect daarop hebben. Maar, maar dit zijn wel de, de soort van dingen... die er inderdaad achter liggen... wat zij volgens in hun boek ook betogen... is dat er de afgelopen tien jaar een aantal mensen... He, de wat rijkere mensen enorm veel rijker zijn geworden. Want wie hebben er de aandelen? Dan moet je aardig wat, uh, wat spaargeld hebben.
0: Ja, en daar zie je, dat, dat vond ik heel interessant. Of eigenlijk wel schokkend om te zien. Ik heb, ik heb nu een grafiek in mijn, uh, uh, in mijn handen. Hier zie je de, uh, de, de. Er is hier een blauw lijntje, zeg maar. Wat je ziet, de ontwikkeling van de reële economie. En dan het ja. verschil met hoe de aandelenbeurzen zich ontwikkelen. Ja. Ja, dat, is, dat is vrij schrikbarend. Hè? Ja. Ook als je nu kijkt naar de aandelenbeurzen, die zijn in maart toen de crisis begon, zijn die in elkaar gestort. Uh, en nu zijn er eigenlijk heel veel alweer uh, bijna hersteld. Sterker nog, de beurs in Amerika, de S&P 500... Die staat, alweer, die staat eigenlijk alweer hoger dan dat die, uh, ja, een dan nieuw dat nieuw die stond in, uh, een, 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 een nieuw record. Terwijl we allemaal weten dat er een enorme crisis aankomt. Dus dat ja. is gewoon een bubbel. De, dit moet een keer, dat moet een keer barsten. Uh, ik heb er zelf eens naar gekeken. De, ja, je ziet een aantal bedrijven die het heel goed doen. Alles wat in de medische sector zit... Dat gaat eigenlijk heel goed. Dus Philips bijvoorbeeld, daar gaan de aandelen heel goed. Dat nou, is logisch, want dat is de reële activiteit die er is. Dus dat is echt waar. Die, die maken ventilatoren. Hè? Dus de hele discussie ja. over beademingsapparaten. Philips is een hele grote speler in. Dus het is logisch dat de dat aandeelhouders denken... hé, hey, dat, uh, dat is interessant. Die, uh, daar, moeten we, daar moeten we bij zijn. Ja. Nou, vliegtuigmaatschappijen gaan iets minder. Dat is ook heel logisch. Nou, bijvoorbeeld een bedrijf als Shell. Uh, dat gaat eigenlijk ook nog best wel goed. Dat heeft uh, dat hersteld. Hoe kan dat? Nou ja, ik... In feite,
1: um, omdat uh, de, de mensen die dus op die beurs aan het handelen zijn... Uh, die zien dat de uh, reactie van de overheden op die coronacrisis is geweest... een belofte, wij gaan het systeem overeind houden. Hè? Whatever it takes.
0: Beroemde uh -huh. uitspraak van uh, de vorige ECB-president
1: uh, Draghi. De big bazooka.
0: Precies. Hè? En de, in, in, de speech in, uh, de, 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 wat of was het? 2010? In, in, uh, was het nog 2012. Later? 2012, uh, 2012 in Londen. Die die, uh... Precies, hè, waarmee die dus ook
1: een einde maakt aan alle onrust uh, eigenlijk over de euro. Want, want als de ECB zegt, hè, wij gaan dit probleem oplossen. Mm -hmm. Maakt niet uit hoe, whatever it takes. Dan weet iedereen in de markt, ja, zij kunnen alles wat ze, wat, wat ze willen. Hè. En dat is wel het, 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 het mooie van een centrale bank. En het mooie als je weet als overheid, de centrale bank staat echt achter ons. Dan kun je er namelijk ook alles, dan kun je alles financieren. Hè.
0: Maar even als we het langs de andere kant aanvliegen. Uh, we zien nu, uh, het, 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 we begonnen er eigenlijk mee. Ook, ook wat het doel is van Sustainable Finance In ieder geval hoe ik zelf in de politiek zit. Ik geloof dat het kapitalisme gefaald heeft. En dat we daar een alternatief voor nodig hebben. Dat hele kapitalistische systeem. De manier waarop we geld creëren wat er nu gebeurt. Maar je zit zo vast in een, in een systeem dat uh, de centrale bank eigenlijk zegt... wij gaan dat systeem niet laten klappen. Uh, dat kan ook niet, want anders gaan landen failliet. Gaan bedrijven failliet. Heel veel werkgelegenheid. En blijven we eigenlijk doordraaien in een soort van cirkeltje. Dus de grote verandering die politici beloven... die denktanks zoals die van jullie beloven... dat is wel heel erg lastig op het moment dat centrale banken zeggen... ja, wij grijpen, wij grijpen eigenlijk altijd in. Uh, want door er zoveel geld in de economie te stoppen... op de manier zoals ze dat nu hmm. doen... gaat het niet naar gewone mensen toe. Gaat het eigenlijk niet naar de sectoren toe waar we zouden willen. Ik zou wel dat veel meer wordt gestopt in, in het verduurzamen van onze economie... Maar gaat het naar oude vervuilende industrieën en gaat het naar de aandelenbeurzen? En doet het niks voor onze reële economie? Ja, dat is toch problematisch eigenlijk? De ECB die remt vernieuwing af. Ja, nee, dus dat, dat is heel problematisch. He, dus,
1: dus ik denk, ik, heb ik ook een heel dubbel gevoel over wat de ECB de afgelopen jaren gedaan heeft. Dus ik, aan de ene kant denk ik, het is goed dat ze hebben ingegrepen. Want als ze dat niet hadden gedaan, hadden we dan, dan echt hadden we een probleem gehad? massa werkloosheid ja. gehad. En dat, daar was ook het milieu niet beter van geworden. Um, alleen inderdaad, de manier waarop ze het nu doen. Uh, heeft inderdaad allerlei nadelen die, uh, die jij net, uh, net noemt. Hè? Dus, dus, dus je steunt eigenlijk de oude industrie. Hè? Dus er gaat relatief veel geld naar de Shells en andere
0: vervuilende industrieën. hier over Shell en, uh, een bericht uh, van, de, van Greenpeace, was dit, van 3 juni. Ja. Dat de ECB uh, meer dan 7 miljard in de fossiele industrie uh, ja. heeft, uh, heeft ja. gestopt... sinds het begin van de, de covid-crisis. En dat betekent dus dat ze uh, schulden hebben opgekocht van, van ng en van, uh, uh, van Shell... Ja. Van grote energie, echt ja. grote vervuilers die enorm veel uh, ja. CO2 uitstoten. We zien dus ook dat de aandelen van Shell het eigenlijk weer, weer, uh, weer, weer best wel goed doen. Ja. Nou ja, Hoe dus, kan dit? dit? Dit past toch niet, ook niet bij het mandaat van een, van een centrale bank. Uh, nee, dus, dus om die, die oude industrie te steunen. Ja. Nee, dus mijn, mijn antwoord is ook van wat de
1: centrale bank op dit moment doet, de ECB. Dat past gewoon niet bij hun mandaat. Hè? Want, want hun primaire doelstelling... Prijsstabiliteit, nou die bereiken ze niet. Dus aan de ene kant, het is gewoon ineffectief wat ze doen uh, om, die, om die prijs omhoog te krijgen. Maar daarnaast, ik noemde al eerder de secundaire doelstellingen die de ECB ook heeft. Die betekent van zolang je zeg maar, het niet ten koste gaat van je prijsstabiliteit. Ben je als ECB verplicht om zeg maar, het algemene economisch beleid van de uh -huh. Europese Unie ook te steunen? Nou, wat is het algemene beleid van de Europese Unie, is dat we willen dat er genoeg banen zijn, dat het goede banen zijn. Uh, dat we de, de, de Parijse klimaatdoelstellingen bijvoorbeeld behalen. Nou, kan de ECB iets doen om die doelstellingen te helpen, dan zouden ze dat moeten doen. Nou, dat doen ze dus op dit moment niet. Hè? Dus ze zeggen, ze zeggen nu van wij zijn wij, wij maken geen politieke besluiten, we kopen gewoon de markt op. Maar de huidige markt, ja, daar zijn dus die vervuilende spelers heel groot in. Dus die maak je dan op die manier eigenlijk nog sterker. Maar er is een alternatief. Okay. Um, okay. En het alternatief heeft eigenlijk twee elementen. De ene is dat je zegt van we gaan wel degelijk sturen. We, we, we erkennen dat we op dit moment juist de oude vervuilende industrie aan het versterken zijn. En we gaan, we gaan daar juist minder van kopen. En we kopen meer van de, van de nieuwe vernieuwende bedrijven. Uh, he, en dan, 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 dan stuur je de economie eigenlijk de goede kant op. In lijn met je secundaire doelstellingen. Uh -huh. uh, en dat hoeft helemaal niet te kosten te gaan van, uh, van die primaire doelstelling. Van prijsstabiliteit. Ja. Maar um, ik zou nog een stap verder willen gaan. En zeggen van het is niet alleen maar dat je dus met je huidige opkoopprogramma die kant op gaat. Uh -huh. Maar je moet ook zorgen dat dat geld veel meer echt in de echte economie terechtkomt. Want laten we wel wezen, het opkopen van aandelen of obligaties die al bestaan... dat geeft niet die bedrijven echt extra geld om nieuwe dingen te doen. Um, hoe je dat wel zou kunnen doen, is als je bijvoorbeeld een uh, nieuw uitgegeven obligatie... van de Europese investeringsbank of de Europese commissie... Hè, wat dus nu het voorstel okay. is van de Europese commissie. Die zeggen van we, moeten, we hebben een herstelfonds nodig... en we gaan dat financieren door zelf nieuwe schuld uit te geven. Nou, op het moment dat je dat opkoopt dan komt er echt nieuw geld in de economie. En het interessante is nu dat in, 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 in Brussel... maar ook bijvoorbeeld dus in Luxemburg... waar die Europese investeringsbank zit... daar zijn eigenlijk alle plannen van... Wat, wat zouden wij nou doen als wij in één keer heel veel geld hadden... gaat allemaal in de richting van verduurzaming. Nou, in feite heb je dus niet zo'n enorm grote ja uh, ontwikkeling nodig van wat we nu doen... om het die kant op, om het te, die krijgen. Kant op te krijgen. dus ik, Mijn stelling is zelfs ja.
0: dat als wij dit gesprek... over een jaar hebben, ja. dat wij kunnen gaan vaststellen... dat dit gebeurd is. Dus jij zegt eigenlijk, ik maak me grote zorgen. Jij zegt, Jesse, rustig aan. Het komt goed. Nee, niet, niet rustig aan. Ik
1: denk, ja. dit is het moment... juist om er als politiek ook een hoop kabaal over te maken. Uh -huh. Maar er is gewoon een heftige discussie gaande... Ja. in centrale bankland over hoe moeten we dit gaan aanpakken. Okay. He, en dus, 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 dus Christine Lagarde, de nieuwe president van de Europese Centrale Bank... Uh -huh. toen die eind vorig jaar begon... toen uh, had ze in één keer een hele andere toon dan Mario Draghi... Die, die, al die al die duurzaamheid en echte economie maar een beetje onzin vond. En zij zei van, he,
0: uiteraard als het kan... moeten wij meehelpen die beweging te steunen. Dat is, dat is goed dat je dat zegt. En ik, ik hou van de positieve, de positieve kant. Dus daar gaan we zo dadelijk ook... en daar, daar gaan we, ik beloof aan alle luisteraars... daar gaan we ook mee afsluiten met die positieve noot. We spreken met Rens van Tilburg uh, over uh, de Europese centrale banken. Over uh, uh, wat zij nu doen om ons eigenlijk door, de, door de crisis heen te loodsen. De centrale bank, dus de ECB, die, die grijpt nu. Die grijpt in in de economie om, de, om ervoor te zorgen dat er voldoende wordt geïnvesteerd. Het instrument wat ze hebben is dan wel staatsschuld opkopen. Ja. Dan wel schuldpapier van grote multinationals. Dat zijn de, de twee, dat zijn de twee ja. manieren waarop maar ze dat ja, En, en de, kunnen de, Europese, doen. de Europese
1: investeringsbank. He,
0: kunnen ja, ja dat zeg, dat kunnen nee, maar wacht even, even, even We blijven heel even hierbij. Ik kom maar ja. samen de investeringsbank. Dus dat is, wat ze, dat is wat ze kunnen doen. Begrijp ik het goed als jij zegt, misschien is het wel mijn wens als Duitsland en Nederland fors zouden investeren... dus ja. gewoon meer schulden aangaan... fors ja. zouden investeren in de economie... dat het minder nodig is om de schulden uh, op te kopen... zoals de centrale bank dat nu doet. Bijvoorbeeld van die grote bedrijven. Ik merk gewoon dat ik dit zo onrechtvaardig vind... omdat ja. het een groot verschil maakt met de kleine bedrijven... die dit niet kunnen doen. Ja. Dat het vooral stimuleert dat de aandelenbeurzen stijgen... en dat het niet de echte economie ingaat. Zouden we dat dan kunnen voorkomen? Dus zou Nederland en Duitsland, omdat wij zulke grote economieën zijn... Ja. vooral samen zijn we heel groot... Uh, zou dat dat kunnen voorkomen? Dat we daarmee kunnen stoppen? Dat we dat oneerlijker eruit kunnen halen? Ja, nee, absoluut. Kijk, de, de, want de Europese
1: centrale bank koopt ook liever uh, staatsschuld... dan bedrijfenschuld. Uh, de reden dat ze bedrijfenschuld zijn gaan kopen... is omdat gewoon op een gegeven moment het staatsschuld min of meer op was. Uh, he, ze, want ze, ze willen ook weer niet uh, alle staatsschuld in handen hebben. Ze hebben zichzelf daar weer een, een bepaalde limiet
0: voor gesteld. Ja, maar daar ze hebben ze ook al gezegd... Dat, ze, dat was 30 of 35 procent ja. van de totale balans. Maar ja. hebben ze al van gezegd... nou. Ja. Dat laten we ongeveer Precies. wel los. Ja, dus, dat, dus dat was de, een, een van de,
1: de, de rode lijnen die Lagarde had losgelaten... toen die, die rente van Italië opliep. Ja. hebben ze gezegd van oké, okay, we kunnen ook over die grens heen gaan. Ja. Uh, hebben ze nog niet gedaan en dat ze nee. dus ook liever niet doen. Ja, dus dat is een van de redenen waarom ze hebben gezegd... Van, nou daar gaan we ook bedrijfsschulden bij kopen... Um, maar, maar het liefst zouden ze ook gewoon staatsschuld kopen. Eh, maar dan moeten dus, dus de staten moeten dan wel dat, ja, die schuld aangaan. En dat is dus niet alleen Nederland en Duitsland. Dat kunnen ze ook Spanje en Italië. Die kunnen dat ook gewoon alleen doen.
0: Het is verstandiger als wij doen, Want we hebben een lagere staatsschuld. En onze economieën zijn sterk. Precies. Hè,
1: want dat is de reden waarom ze in Zuid-Europa daar wel terughoudend in zijn. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Is die denken van ja, maar straks over twee, drie jaar. Als deze crisis voorbij is. Dan zegt de ECB van nu, gaan we, nu stoppen we ermee. En als dan de rente bij ons oploopt. Ja, dan kunnen wij geen kant op. Um, en, dan, en dan krijgen wij zeg maar...
0: Uh... Kan ik het vergelijken met wat er nu gebeurt? In, ik, ik heb verschillende vrienden. Dus sommigen hebben vaste banen. Die kwamen in de coronacrisis uh, terecht. Dus die zaten thuis. Uh, moesten thuis wat werken. Soms minder werk. Maar er kwam iedere maand hetzelfde binnen. Alleen ze konden niet meer uit eten. Niet meer ja. uit. Niet naar een feestje. Dus ze hielden geld over. En ik had vrienden die hadden... Uh, ZZ, of ik heb vrienden. Het zijn ZZP'ers. Daar droogden de inkomsten op. Die zaten ook thuis. Maar dat was meer huilen. Want waar is mijn inkopen? En komen en Hoe moet ik nu verder? Het is heel verstandig van deze ZZP'ers. leest de Zuid-Europese landen. Uh, om misschien niet te veel geld nu uit te geven. En inderdaad te, soms te moeten bezuinigen. Terwijl de mensen bij wie het geld blijft binnenkomen. Ja, blijf vooral je geld uitgeven. Als jij inderdaad lid was van een sportclub. En je kan nu niet sporten. Die uitgaven zou je toch wel doen. Ja. Uh, laat, hem alsjeblieft, uh, laat hem alsjeblieft doorlopen. Als je toch uit eten zou gaan. Uh, ga dan nu het eten afhalen. Is dat eigenlijk wat we daarmee bedoelden te zeggen? Als je economisch te dus sterk voorstaat. Zorg ervoor dat je geld blijft uitgeven en investeren. Ja. Als het wat minder goed met je gaat... Ja, dan moet je, kan je niet anders vaak dan... Ja, niet te veel uitgeven en op de rem staan. Ja. Dat is eigenlijk ook wat we in Europa vragen. Ja,
1: Nee, absoluut. Hè. En, en het is... Uh, bij landen zelfs zo, uh, het, het, het gevaar is dat ze in Zuid-Europa uh, nu minder gaan investeren in de kracht van hun economie. Ja. Uh, waarmee ze dus naar de toekomst toe ook nog, weer nog armer worden en minder kunnen verdienen. En dus ook minder van onze producten kunnen kopen. He, dus dat is een hele belangrijke van, we zijn, we zijn één Europese interne markt. En daarom is het voor ons ook gewoon van belang dat ze ja. deze crisis nu goed doorkomen. He, want wat ik, wat ik het meest ja, eigenlijk schokkende voorbeeld vond en, en ook heel Treffende illustratie van hoe dom het is om zo op die bezuinigingen in te zetten. Uh -huh. was wat er gebeurd is in Griekenland. Bij de, bij, de, bij de eurocrisis. Was dat op een gegeven moment. ja, de Griekse overheid moest zoveel bezuinigen. dat ze dus de. Euh, de leraren, de leerkrachten... die gewoon bij de basisschool voor de klas stonden... die moesten ze naar huis sturen. Ja. Dus wat had je dan? Dan had je dus zeg maar euh, leerkrachten die werkloos thuis zaten... en leerlingen die thuis zaten en die dus niks leerden. Nou ja, wat doet dat met de, 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 de verdienvermogen van zo'n economie? Hé, nog los van, 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 van hoe ho eerlijk is dat voor die kinderen? Uh, hé, dat, dat, is, dat is zo kortzichtig beleid... En uh, je ziet dus ook dat er gewoon de investeringen uh, in Zuid-Europa in Zuid sterk zijn teruggelopen die laatste, ja. de
0: laatste tien jaar. Ja, en dat moeten we echt voorkomen bij deze crisis. Maar wat je dus zag in Griekenland is dat wat daar is gebeurd in de crisis... is dat inderdaad de, degene die de, de belast, voor wie de belastingen zijn verhoogd en de salarissen zijn verlaagd... dat waren eigenlijk alle mensen in overheidsdienst. Want daarvan wisten ze hoeveel belasting ze betaalden. Dus daar kon ze het van verhogen. Uh, daarvan wisten ze ook hoe ze de salarissen omlaag moeten krijgen. Maar docenten, verplegers, politieagenten... die ze hebben allemaal ja, wat, 600 euro per maand. Dat is, dat, dat, kan je gewoon ja. niet, dat is minder dan de AOW in Nederland. Uh, het is echt, echt bizar wat daar gebeurde. En dat vind ik wel... en dat zie je deze crisis nu weer gebeuren. Vandaar dat ik heel graag over dit onderwerp met jou wilde spreken. Uh, is Gewone mensen betalen de rekening. En dat is in Nederland ook gebeurd. Uh, met de bezuiniging op de zorg. Uh, de bezuiniging op de hele publieke, eigenlijk de hele publieke sector. Uh, en ja, als we niet oppassen, gaat dat deze keer weer gebeuren. En om eerlijk te zijn, Rens, en ik ben echt altijd een optimist... en ik ga ervoor knokken om dat anders te maken. Ik zie in hoe we deze crisis nu aanpakken... dat we op hetzelfde pad raken als toen. We geven nu heel veel geld uit. Honderden miljarden worden er in de economie gepompt. De ECB, dat doet de overheid hè, met alle schuld die we nu, uh, nu aangaan. Uh, we, de, de centrale bank die koopt allerlei schulden op. Maar binnen nu en twee jaar zal je zien... dat het toch de rekening weer bij burgers wordt neergelegd... als we niet werkelijk iets veranderen. Daar zit wel een grote zorg. En ik zie bij de ECB nog niet echt die veranderingen. Bij de Europese Commissie niet. Eigenlijk, ja, ik, dus ik ben blij met jouw optimisme. Maar waar, ik probeer te proeven waar dat vandaan komt.
1: Ja, kijk, wat, wat, uh, waar het vandaan komt... is dat de boodschap van de centrale banken... heel lang is geweest van... Uh, overheden, gaan jullie nou het geld uitgeven? Wij zorgen wel dat dat kan. Maar dat, dat was, van, dat was dat al in... vanaf 2010... Dat, dat ze dat nee, zeiden. Nee, nee, want, 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 nee. Want in 2011 is er iets gebeurd. Zeg maar. Dat was toch dus de voorganger van Draghi, Trichet, ja. Fransman. Die Bibi. was toen president. En uh, toen ging het dus wat beter met de Europese economie. En toen hebben ze de rente verhoogd. Want, want ze hadden zoiets van: die, die rente is zo dicht bij nul, we willen graag dat die weer hoger. En daar, daar is toen enorm allergisch op gereageerd door de financiële markten. Toen gingen in één keer al die rentes omhoog. Toen is eigenlijk ook die, 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 die Griekse crisis echt helemaal geëscaleerd. Um, uh, dus dus de, de Europese Centrale Bank... Hè, dus dat is die zuinigheid die daar ook mm -hmm. in zit... Uh, die, die zat er toen nog behoorlijk hard in. Nou, vervolgens is er eigenlijk sindsdien... Is er, uh, een, een jaar lang was de vraag van... ja, wat gaat er, wat gaat er nou gebeuren? Uh, en pas vanaf het moment dat Draghi dus zei... whatever it takes... toen pas dachten de markten... oké, okay, nu heeft de Centrale Bank duidelijk aangegeven... wij gaan wel helpen. Nee, sorry, laat ik het, uh... en, en, en alleen wat er toen dus niet goed ging was dat de overheden geen geld gingen uitgeven. Precies. En, en, en dat is iets wat anders is nu. Want nu is bij het begin van de coronacrisis... is er gezegd, jongens, dat stabiliteit zijn groei pakt, hè, Wat dus zeg maar die grenzen stelt aan, aan de, de tekorten... die overheden mogen, mogen lopen. Hè, dus dat maximaal 3% overheidstekort per jaar. Uh, die is opgeheven. Dus er dus, 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 dus is gezegd, dit is zo'n calamiteit. Dat heffen we op. Dus, dus die, die dwang vanuit de Europese Commissie... die dan over die regels gaat... Uh, die is er op dit moment niet dus dat laat ruimte aan, ook aan Italië, ook aan Spanje om hun tekort op te laten lopen het zou verstandig zijn van Nederland en Duitsland als zij hun tekort lieten oplopen en dat geld deels ook zouden gebruiken om het zuiden te helpen of wat de Europese Commissie nu voorstelt die zegt van nou laat ons dan geld gaan lenen en dan kunnen wij dat naar het zuiden toe brengen ik denk dat is, dat is heel belangrijk dat we naar die kant op gaan maar het, de sleutel ligt dus wat dat betreft bij de politiek de centrale banken die hebben in zekere zin die, hebben die sluizen opengegooid. Ja. Die hebben zelfs gezegd, politiek ga dit doen. Um, dus, dus ik denk dat de bal wat dat betreft wel meer bij de, centra bij de, bij de politiek ligt. He, dat laat onverlet dat, dat wat de centrale banken doen met hoe ze de, die, die, die obligaties opkopen... dat ze daar meer naar de duurzaamheid zouden kunnen gaan kijken... Het uh, is ook helemaal niet ingewikkeld dat ze echt aan een paar, paar knopjes draaien. En, en in één keer, in plaats van dat ze te veel Shell kopen, kopen ze dan juist weer meer van, uh, van, de, van de duurzame bedrijven. En dan sturen ze de goede kant op. Dat is, echt, dat is, dat is eigenlijk peanuts voor hun om dat te veranderen. Dus ik, ik, en, en, en nogmaals, uh, ik, ik, ik hoor veel centrale bankiers ook die kant op denken op dit moment. Dus ik verwacht ook wel dat daar echt iets, uh, iets, iets positiefs gaat, uh, gaat gebeuren.
0: Maar, ik, nogmaals, ik, ik, de, de, nee, maar als we weten dat dat 70%, kijk even in, in verhouding, hè? nou mm. laat het 10, laat het 20% zijn. Als we weten dat 70% van de werkgelegenheid in Nederland van het MKB komt, dan is toch alles wat daaronder zit en wat naar steun voor deze bedrijven gaat weinig. Ja. ja. Stel je voor dat het volgende kabinet de tekort laat oplopen tot 120% van, van, van het bbp, dus van alles wat ja. we in Nederland bij elkaar verdienen. Is dat zwaar onverstandig? Of zeg je, nou, dat zou dat, afhankelijk van waar, als je het goed investeert? Nou, het zou best kunnen. Ja, maar <laughs> kijk, dat is wel grappige. 120% van BBP, ja? dat, dat, dat geld krijg je dus niet weggezet.
1: He, want, 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 want wat is 120% van BBP? Dat is 120% van wat wij in Nederland met z'n allen verdienen. Uh, he, dus je, kun, je kan het helemaal in het buitenland uit gaan geven als overheid. Maar dat, dat zal je niet snel doen. He, dus je gaat dat geld gebruiken om je eigen land te, te, te stimuleren. Dus op het moment dat de Nederlandse overheid iedereen in Nederland in dienst zou nemen. Dan hebben ze een tekort van 100% van de BBP. Ja, en, nou, dat, en dat is zo onwaarschijnlijk. En dat is gewoon echt niet waar we het, waar we het over hebben. Uh, dus in zo'n rampjaar als waar we het nu over hebben. Uh, nou, zal het ergens tussen de 6 en de 10% bij wijze van spreken uit kunnen komen. Hè, als we echt flink gaan, uh, gaan stimuleren. Uh, nou ja, de Nederland zat op, 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 op 40, 50% zeg maar. Dus dit kunnen we nog vijf jaar doen. En dan zitten we nog onder die 90% grens. Die dus bepaald is met eigenlijk vrij hoge... Rentes te kijken. Nou, dus dat is eigenlijk al naar de toekomst toe, niet, niet, niet waar je naar zou moeten kijken. Dus, dus wij kunnen dit nog vele jaren volhouden. Dus dat is absoluut mijn advies aan jou en je collega's in Den Haag. Ga uh, vergeet bezuinigen uh, de komende jaren. Ga in je programma's niks zetten over bezuinigen. Uh, he, dus laten we hopen dat met die coronavirus... dat het uiteindelijk mee gaat vallen. Er komt geen tweede golf. Er komt wel een vaccin. Uh, wereldwijd valt het mee. He, dus we, we, we gaan weer vrij snel omhoog. Als, als, als dat het geval is, laten we het hopen, dan nog... Uh, heeft deze economie een enorme klap gekregen. Uh, de economie was al niet erg gezond voor de coronacrisis. Hè? Dus die, die economie is ook al de afgelopen jaren met een hele hoop soort van uh, ja, uh, uh, spuiten in de, in de benen, zeg maar, uh, sterk gemaakt op een vrij kunstmatige manier. Hè? Dus denk aan de belastingverlagingen van Trump uh, bijvoorbeeld. Hè? Dat zijn allemaal van die. Die dingen die maken het eventjes uh, heel, uh, heel krachtig, zo'n economie. Maar ondertussen neemt uh, ja, het, de, de, de schuld in Amerika uh, ja. verder toe. Uh, uh, dat, dat gaat ooit weer omgedraaid worden. Dus, dus we hebben best wel een, um, een zwakke economie. En die heeft dus de komende tijd gewoon wel die steun van de
0: overheid ja. nodig. Nou, ik kan je wel verklappen in ons kiesprogramma, Wij gaan niet bezuinigen. Er komen enorme investeringen. De grootste waar, ik het meest, waar wij het meeste mee bezig zijn en over nadenken is... Hoe doe je dat verstandig? Kijk, ik noemde 120 procent. Dat betekent dat er 60 procent aan uh, staatsschuld uh, uh, bij zou kunnen, uh, zou kunnen komen. Dat dat is dat, dat krijgen wij zelfs. Precies wat je zei, dat, krijgen we niet, dat krijg je niet weggezet. Nee. Het laat wel zien dat hoeveel je nog kan investeren in je economie. In hoeveel ruimte er is. De vraag is wel om dat heel verstandig te doen. En ja. wat ik nu zie, is er wordt heel veel geld uitgegeven. We hebben 100 miljard in zes maanden wordt er ongeveer uh, uh, uitgegeven. Dus 100 miljard Even in, in verhouding. De totale Nederlandse begroting is 300 miljard. Dus dat is een derde van wat we eigenlijk in een jaar uitgeven. Dat geven we nu zo, zonder te kijken, pap, wordt dat uitgegeven. Dat snap ik, want je moet de economie stutten. Maar het doet nog niks aan het versterken van onze structuur. Dus we moeten uh, enorm gaan investeren in ik denk het duurzamer maken en het eerlijker maken. Dus uh, hogere salarissen voor de publieke sector hoort, daar, uh, hoort daarbij. Meer investeren in onderwijs, uh, in duurzame ontwikkeling, nieuwe vormen van energie. Dat zorgt ervoor dat we straks onze economie weer sterker is... en dat we ook weer kunnen groeien... en dat iedereen daarvan, iedereen daarvan kan, kan profiteren. Um, maar dat is wel eens een, een grote stap die we moeten zetten. Uh, en ik denk dat we daarbij wel ook moeten realiseren... dat heel veel oude industrie het niet gaat redden. Uh, en dat de manier waarop er nu wordt gehandeld... eigenlijk toch heel veel op gericht is... om die oude industrieën overeind te houden. Of het nou de centrale banken zijn... of de ingrepen van de overheden. Eigenlijk gaat het erover de gevestigde belangen te laten, te laten winnen. Uiteindelijk degene die echt last hebben van deze crisis... Zijn ZZP'ers die, die hun opdrachten verliezen, maar iedereen die dik in de aandelen zit. Als je gewoon kijkt naar de, naar de, naar de grafieken, is er niks aan de hand. Dus iedereen die ja. al heel veel geld had, daarvoor is deze crisis geen enkel probleem. Jeff Bessels is nog nooit zo rijk geweest. Um, dus ja, dat doorbreken, dat is, wel, dat is wel de kunst. En dat vraagt nog iets anders natuurlijk. Ook in je hele belastingbeleid wat je, wat je gaat voeren. En, en de, aanpassingen we, ja. de aanpassingen die we daar doen. Ja, Maar dat is, dat is het soort van sturen wat inderdaad echt aan
1: overheid is. Dus dat wil je ook niet aan. De, je wilt niet dat de centrale bank gaat bepalen welke kant het op moet gaan. Die moet, de centrale bank moet volgen wat de, wat de, wat de, de richting die de overheid geeft. Hè, nogmaals, nu zijn ze aan het tegensturen. Dus, de, dus daar moeten ze mee ophouden. Maar ze moeten wel gewoon de, de overheid volgen. Maar het is inderdaad heel belangrijk. Hè? Dus met Sustainable Finance Lab hebben we ook uh, twee weken terug een, een open brief aan de politiek in Nederland uh, heb uitgebracht. Je gelezen. Ja. Hè, en daar zeggen we ook van. Ja, we moeten nu wel van het steunen van dat wat er is. Uh, overgaan naar ja, richting geven. En, uh, en dat doe je dus onder andere door voorwaarden aan die, aan die steun te verlenen. Um, hè, en bijvoorbeeld dus inderdaad te zeggen van ja, we gaan dus mensen niet langer uh, betalen om niet te werken omdat ze niet aan de slag kunnen in een vervuilende industrie. Maar we gaan dat geld inzetten om ze om te scholen en om ze te stimuleren om te gaan werken in nieuwe duurzame uh, tak, bedrijfstakken. Uh, en en dat, dat is denk ik de grote uitdaging voor de komende jaren. Om als politiek om daar een slimme koers in, uh, in te vinden. Van waar gaan die mensen dan terechtkomen. En dat is natuurlijk een enorme uh, uitdaging om dat goed te organiseren. Om te zorgen dat die scholing op orde is. Dat je naar de juiste uh, plekken dat, uh, dat geld uh, brengt. En aan de andere kant is het ook weer geen rocket science. We hebben in Nederland een klimaatakkoord afgesproken. Er zijn een heleboel investeringen waar iedereen het over eens is. Neem bijvoorbeeld het energiezuinig maken van de woningen. Dat moet gewoon gaan gebeuren in welk toekomstscenario dan ook. Het is ook geen heel ingewikkeld werk. Dus, 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 dus zet nou die mensen die nu op dit moment hun baan kwijtraken in de bouw... en in andere technische beroepen. Ga die omscholen zodat ze daaraan kunnen bijdragen. Nou, en dan kunnen ze de komende jaren hartstikke nuttig werk doen... De overheid hoeft echt niet bang te zijn dat ze een te groot tekort daardoor uh, lopen. Um, maar het, 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 he, wat, wat mij zo zenuwachtig maakt is: in Nederland is er zo'n ontzettende ja, soort van. calvinistische, van, calvinistische in Borst, inslag. inslag. Niet te veel. Ja. He, en de, en, en dat, dat is volgens mij het grote gevaar voor, uh, voor, voor, voor Nederland. En, en, en om dan toch nog even een linkje te maken naar de centrale bank: dat zullen ze dus ook in Frankfurt in hun glazen toren daar met, met, uh, ja, met afgrijzen aanzien. Als er in Nederland dan toch weer een nieuwe minister van Financiën komt. Die zegt van we gaan de broekriem weer aandoen. We zijn ons huishoudboekje moet op orde komen. He, als dat soort geluiden er komen. Dan uh, ja dat, 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 dat is ook gewoon een gemiste kans. Want de ruimte die de centrale bank op dit moment geeft. Die moet je wel grijpen als politiek.
0: Ja. helder. Ik denk dat het gewoon een hele mooie afsluiting is eigenlijk van deze, van deze podcast. Ja, heel graag gedaan. Uh, we hebben het uh, een, een dik uur gehad over quantitative easing. Zonder het uh, quantitative easing te noemen. Uh, complimenten. Veel dank. Ik hoop dat het voor iedereen heel helder was.
1: Ja, nee, complimenten ook voor jou als interviewer. Ik gaf aan dat het is het moment waarop iedereen afschakelt. Dus ik denk dat het uh, heel goed is dat we dat
0: woord niet gebruikt hebben. <laughs> heel goed, dankjewel. Dit was mijn gesprek met Rens van Tilburg. Dankjewel, Rens. Onwijs informatief. Ik hoop echt dat je, dat je er ook iets aan hebt gehad. Dat je hebt geleerd wat monetaire financiering is. Waarom het belangrijk is. En wat we hier allemaal van kunnen leren... is dat overheden straks niet moeten gaan bezuinigen... door de economische crisis die eraan komt vanwege corona. Maar dat we fors moeten investeren. Dat dat de beste manier is om uit deze crisis te komen. Volgende week praat ik met Ellen, Ellen het Hoen. Zij is uh, ook Zij Ze weet alles van de farmaceutische industrie. En met haar ga ik heel diep op in. Hoe kan het toch dat grote farmaceutische bedrijven monopolies hebben op medicijnen. En daar miljarden en miljarden aan kunnen verdienen. En vooral hoe we dat kunnen tegengaan. Dank aan Dag en Nacht Media voor de productie. Voor meer info kijk ook op mijn YouTube kanaal, op Facebook en op Instagram. Dit was Jesse N. Tot de volgende. Ek, al je identiteiten die zijn van jou uh, en van niemand anders. Dit is aan niemand anders te bepalen hoe je daar invulling aan geeft. Ja, en dat ook in een wereld die zo op zijn kop staat, waar er zoveel gekkigheid gebeurt, uh, het de moeite waard is, fantastisch is um, om kinderen te mogen opvoeden.